0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inspiren profundamente. Y exhalen. Inspiren profundamente. Y exhalen, soltando toda tensión, todas las preocupaciones del día. Sientan y visualicen cómo esas preocupaciones, esa energía se va de ustedes. Y cae dentro de un gran pilar de llama blanco cristal que los rodea. Una energía ascensional, bollante, victoriosa. Es la energía de la llama de la ascensión que purifica y asciende toda situación discordante a la perfección. Siéntanse envueltos por esta llama. Siéntanse dentro de esta gran llama de pureza, purificación armoniosa y ascensión. Sientan esa presencia de la llama llenando su vehículo físico etérico, mental y emocional. Vamos a utilizar la respiración como ese vehículo para que en cada inhalación y atraigamos esa llama dentro de nosotros y con cada exhalación visualizamos cómo la llama se lleva toda la discordia del vehículo y lo transmute instantáneamente en luz. Ponemos nuestra atención en el vehículo físico y al inhalar, introducimos la llama en nosotros en este vehículo físico y en la exhalación la llama se lleva toda apariencia de enfermedad corrige todo desalineamiento
1: relaja el cuerpo
0: de toda tensión innecesaria lo revitaliza lo resucita lo llena de vida. Llevamos nuestra atención al vehículo etérico con esa inspiración profunda. Atraigan la llama dentro de su vehículo etérico profundamente y permitan que en la exhalación esa llama se lleve toda distorsión etérica, transmutándola instantáneamente en luz. Visualicen cómo sus memorias quedan instantáneamente armonizadas y podemos comprender de ellas, podemos aprender de nuestras experiencias de vida en vez de considerarlas una ofensa o un peso sentimos y visualizamos la llama haciendo eso, coloquen su atención en el vehículo emocional absorban esa gran llama blanca dentro de su vehículo emocional y llénenlo hasta rebosar y en la exhalación visualicen cómo esa marejada poderosa de energía se lleva todo sentimiento de derrota, toda preocupación, todo sentimiento de tristeza, de desánimo, de resentimiento, inhalen profundamente esa llama blanca dentro de su vehículo emocional, de sus sentimientos y permitan en la exhalación que esa llama se lleve toda esa energía y la libere en luz. Inhalen ahora esa llama dentro de su vehículo mental, llénenlo, llénenlo, llénenlo con esa radiación purificadora. Y en la exhalación permitan que la llama se lleve del cuerpo mental todo, toda limitante, todo velo que nos impide ver claramente. Sentimos y visualizamos la llama quitando de nosotros ese velo que nos impide ver la vida como una manifestación directa de la presencia yo soy. Y en este estado de purificación, de liviandad, de júbilo armonioso, muy fácilmente nos hacemos uno con la presencia de vida yo soy en nosotros, que es la única presencia activa en todo el universo, y permitimos que esas grandes corrientes de energía fluyan sin resistencia a través de nosotros, purificando, sanando, elevando, llenando de júbilo y de paz todo nuestro ser, nuestro mundo, nuestros asuntos, nuestras auras. En este estado de conciencia bollante, visualizamos frente a nosotros los grandes serafines de Luxor que ahora abren un portal a través del cual nosotros caminamos en conciencia y entramos a través de las grandes puertas de ascensión y victoria al templo de la ascensión en Luxor. Atraviesen esos bellos jardines, suban las escalinatas, contemplen esos pilares de luz del templo de la ascensión atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo y en la pared del fondo encontrarán las puertas corredizas que son la entrada al cuarto templo. Presionen el botón a su izquierda para abrir esas compuertas y entren a la habitación sin paredes de pura luz blanca en donde nos espera el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Siéntanse dentro del aura y la radiación del Maestro. Las compuertas se cierran tras de ustedes y quedamos en esa sustancia de amor bollante del amado Serapis Bey. Abrimos nuestra conciencia sin ningún tipo de temor ni de duda al Maestro, de manera que el Maestro vierte ahora toda esa sabiduría, todo ese amor y todo ese júbilo de vida en y a través de nosotros. Y permanecemos en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Maritza. Gracias Edith por el servicio amoroso. Bienvenidos a todos ustedes conectados por el Internet. A través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy, yo soy aceptando aquí. igualmente. Gracias por estar aquí, gracias por estar presentes y ser parte de esta clase. Gracias por compartir su energía de vida con nosotros. Qué privilegio. Recuerden que estas clases son interactivas, se pueden comunicar con nosotros a través de los, del, del chat Serapis Bay Radio por Skype. Y si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 3 de febrero de 2017, igual me puedes hacer preguntas o comentarios enviándolo a mi correo electrónico lorna@serapisbay.com. Y bueno, el tema que estamos tratando últimamente en estas clases es el tema de comprender cuál es el origen de la rebelión. Porque hablábamos acerca de la rebelión externa, que son estas cuestiones que uno hace pensando que está solucionando las cosas y en realidad las está enredando más, y nos vamos en contra de la armonía, que era algo que Kira dio en su clase del miércoles, de este miércoles que acaba de pasar primero, primero de febrero de 2017. Hay veces que uno piensa, por ejemplo, cuando uno sufre una injusticia o cuando uno siente que alguien hizo algo malo con uno o con otra persona, o te hirieron, y eso lo digo por por mí, porque me ha pasado muchas veces que yo siento que tengo que hacer algo, o cuando veo a otra persona cometiendo una injusticia en, en, hacia otra persona o en otros en otro sitio que no soy yo, y digo, ah, hay que hacer algo al respecto. Pero ese hacer algo al respecto está teñido por mi deseo de justicia, que no es una justicia realmente, que busca solucionar, es una justicia que busca castigar. Porque me he dado cuenta que lo que yo realmente quiero es venganza. Lo puedo disfrazar como yo desee. Yo puedo decir, no, yo lo que quiero es que la cosa... Pero en realidad uno lo que quiere es que la persona pague por lo que hizo. Entonces me doy cuenta que... Mmm, como que... Ese deseo de venganza, que muchas veces yo he llamado justicia enreda más la cuestión y me hace quedar en contra del flujo de vida que siempre es armonioso, que es lo que realmente solucionaría esa situación. Por ejemplo, vamos a decir, tuviste una, una pelea con tu pareja y tú sientes que tú tienes la razón. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Por ejemplo, me ofendería, me sentiría triste. ...ah, ya no me quieren... ...ah, pero él tuvo la culpa... ...pero no sé qué... ...y puede ser una, una pelea no solamente con tu pareja... ...sino con tus padres... ...o con, o con alguien que tú quieres mucho... ...un amigo también pasa... ...entonces uno se, como que se ofende... Y, ...y uno empieza a pensar cosas... ...cuando el amado Maestro Ascendido de Saint Germain... ...nos dice... ...y esa lección es invaluable... ...cuando ustedes encuentren una situación discordante... ...de una vez... ...hagan la invocación... ...corten... ...corten eso de estar poniéndole la atención a lo destructivo... Y hagan la invocación pidiendo la perfección y solución de esta situación. En el momento que ustedes le empiezan a poner su atención a lo destructivo, se están echando tierra encima y la cosa se va a poner peor. Pero, aunque yo lo he leído, a veces me cuesta hacer eso. Y ya poco a poco me he ido convenciendo, no por leerlo más, sino por la experiencia, que en realidad ese, ese enfoque no funciona. El enfoque de que te hagan algo y tú te pongas triste y te pongas a pensar en la cuestión y que le des vueltas y vueltas y vueltas y con rabia y como dices el resentimiento, en realidad eso no arregla la situación. Te da cierta gratificación emocional, eso sí hace, y tú sientes como si algo está pasando, pero en realidad lo que está pasando es que te estás enredando más y más y más. Te estás poniendo en contra de la corriente y eso va a causar más dolor y va a causar más sufrimiento. Entonces la cuestión es soltar ese deseo de, entre comillas, justicia e invocar a la presencia yo soy, por el nombre que uno quiera, amada presencia yo soy, amado Dios, amada fuente de vida una, lo que sea, invoca esa energía y hey, yo pongo esto en tus manos, dale tú, armoniza esto, soluciona esto y te quitas, de en medio, para que esa energía pueda fluir sin resistencia y pueda hacer su labor perfecta. Que lo que pasa es que cuando uno empieza como a, a ponerse tenso y a, a pensar, y que pero ¿cómo se va a solucionar? Ya esto no tiene solución, no sé qué. Uno está interfiriendo con el flujo. Entonces lo que uno hace, y los maestros te lo dicen, es, quita tu atención de lo destructivo de la situación y ponlo, en la presencia yo soy, pon toda tu fe ahí, pon toda tu esperanza allí y deja que la cuestión se arregle, se va a arreglar. Y se lo estoy diciendo hoy porque es algo que yo he comprobado y hace un par de meses tuve una de esas comprobaciones que, o sea, son estas cosas que uno siempre tiene en su vida de que todo se puede arreglar menos eso, no hay forma de que eso se arregle. Y la cosa se arregló pero es que yo tuve que aprender en ese tránsito a quitarme del medio. Que fue, no les niego, un aprendizaje amargo para mí, bien amargo, pero al final comprendí que toda esa amargura, como dice el gran director divino, era innecesaria y que la que estaba enredando la cosa era yo. Y lo único que tenía que hacer era quitarme del medio. que es quitarse del medio? Quitar la resistencia. Uno se resiste a las situaciones, el amado Saint Germain, él tiene una frase al respecto. Uno se resiste a las situaciones, a las cosas, a los lugares, a las personas de los cuales uno no tiene la maestría. Si tú no tienes la maestría sobre algo, según el maestro Saint Germain, tú te resistes a eso. Yo lo entiendo porque a mí me ha pasado también. Te da miedo, a mí me da miedo. Y una vez eso genera resistencia. Entonces la cuestión es, en vez de ponerte a resistirte, relax. Haz la invocación y deja que la cuestión fluya, la cuestión se va a arreglar. Aunque tú no lo creas, aunque tú no lo veas, no sabes cómo eso va a pasar, se va a arreglar. Pero la clave allí es la resistencia. Entonces, en el ejemplo que puse de la pelea con tu pareja o con tu, eh, tu amigo o tu padre o lo que sea, en vez de poner la atención en la parte que te dolió, quítala de ahí lo más rápido posible y haz la invocación. Puede ser la invocación a la presencia yo soy. Los maestros siempre recomiendan hacerlo a la presencia yo soy. Y después a un ser ascendido. Porque eso de alguna manera como que te centra en tu núcleo, en tu núcleo de poder, que es la presencia en ti. Invoca la presencia yo soy. Y luego, si quieres, invoca a un maestro ascendido. Eh, Kira me dio este dato hace rato. Yo lo uso. Ustedes tienen idea cuánto lo uso. Invocar a la amada maestra ascendida, Lady Nada. Cuando hay fricciones entre, entre personas, la radiación de la más descendida ley de nada con su radiación de amor divino. Y ahora que entran en juego en lo del poder sanador del amor. El amor sanador. Oye, esas cosas cómo funcionan. Y la más ley de nada, déjenme decirles, es bien rápida solucionando eso. Pero es bien rápido cuando, ¿qué? cuando uno se quita del medio. Cuando uno deja de tener sus opiniones y de su cosa de cómo se va a solucionar. Esto tiene que pasar de esta manera. No, ni se vayan por ahí. O sea, es tan fácil que uno no lo puede ni creer y uno se complica más del asunto. Es fácil en el sentido de que la cuestión es que uno ha de soltar la resistencia. Lo complicado ahí, lo difícil es que uno no quiere soltar la resistencia. O sea, esa es la parte. Pero en el momento en que uno la suelta, ya la cuestión fluye y se arregla. Sí, Maritza.
2: Pero eh, digo, ¿también se puede utilizar la llama violeta en ese caso?
0: En sí, casos. claro, la llama violeta Pero también. primero
2: invocando la presencia, yo pregunto. Si es primero, sí, claro. Y después al, al Maestro Ascendido. Y
0: después, más cerquita, por fa?
2: Y después a la, a la llama violeta.
0: Uh -huh. sí, sí, es que es más, muchos de nuestros decretos de llama violeta, yo creo que si no todos, comienzan así. Amada presencia de Dios, yo soy invoco el fuego violeta, o yo soy invocando el fuego violeta, todos son llamados a la presencia adentro, yo soy, y de ahí entonces uno hace la invocación, Amada presencia de Dios, yo soy, invoco tu fuego violeta aquí y ahora, pero esa invocación de fuego violeta es con el espíritu de que la situación se resuelva y no para castigar a la otra persona o para resolverlo como yo quiero, es que eso es sutil, pero ahí está el truco y ahí está la victoria, lo he comprobado muchísimo últimamente. Y eso está relacionado con el tema de la rebelión. Que el amado San Germain habla de una rebelión interna y rebelión externa. Y este ejemplo que estoy dando es rebelión como externa. Pero la rebelión interna yo veo como que es ese núcleo de por qué eso, eso, esa rebelión existe. ¿Por qué? Es la causa de eso. Y no les voy a decir que ya llegué como a una conclusión, porque todavía no comprendo muy bien, pero lo que sí he estado experimentando es algo que estábamos conversando en la clase anterior de como esa yo no quiero decir que es falsa personalidad o falsa identidad pero es como un hablábamos en la clase anterior el ejemplo de la realidad virtual de estos juegos que, que tienen realidad virtual la del mío este dice, que se que uno se pone unas gafas en estos eh, juegos, entonces tú te metes dentro del juego y tú estás jugando con las gafas puestas y tú ves como si estuvieras dentro del juego. Y yo les contaba el ejemplo de un juego que hicieron de terror, yo vi el video por YouTube, y estaban probando el juego para ver si el juego iba a ser taquillero. Entonces la gente se ponía sus gafas y estaba en una casa embrujada. Si tú te quitabas las gafas en el mundo real, tú estabas en una habitación que no tenía nada para que la gente no se chocara cuando caminara. Pero cuando te ponían las gafas, casa embrujada. Y al inicio la gente como que se reía. Dice, ¡ay, qué tontería! No pasaron ni cinco minutos y tú veías a la gente gritando. Porque te aparecían los monstruos, ¿no? Y tú de una vez reaccionabas. A tu cerebro se le olvidó que esa no era la realidad. Lo que tú le pones enfrente... Él ya está asumiendo que eso es lo que es. Entonces, a mí eso me pareció muy interesante. Porque me pregunto, y esa era la hipótesis, si eso no fue lo que nos ocurrió. En aquel momento cuando los maestros ascendidos nos hablan que se dio esa caída de la gracia cuando llegaron rezagados y todo eso. Y es más, yo les quería leer algo que está en el libro de la vida. En la página 70. Esto es parte del de capítulo 6, que se llama La llegada de los rezagados. O sea, si ustedes pueden leer todo el capítulo 6 del libro de la vida, sería bueno, porque ahí explica muchas cosas que quizás cuando yo lea este pedacito pueden que queden en el aire. Voy a leerles antes un párrafo que está en la página 66 para tener contexto. ¿Hay algo en el chat? Ah, bueno,
3: vamos a ver antes en el chat. Sí, hay un comentario de Laura González desde Guatemala, en cuanto a lo que decía antes, y dice así, es muy cierto, Lorna, a mí me pasó, estuve enredada en, una, en cierta rabia, y ahora que me doy cuenta y miro para atrás, me arrepiento de haber perdido tanto tiempo estando en esa energía negativa, porque aunque hacía los decretos, pero tal vez no con la determinación y sentido de victoria como debía hacerlo, haberlo hecho. Perdí mucho tiempo y energía, y como tú dices, se hace más grande la situación, pero cuando se le quita la atención y se hacen los decretos con la debida energía positiva, la cosa cambia gracias a su presencia por traer a colación estas situaciones.
0: Oye, gracias Laura, Dios te bendice hasta Guatemala. ¿Tú sabes qué, Laura? A mí me pasó exactamente lo mismo. Antes de leerles esto voy a hacer el paréntesis, porque eso que dice Laura es tan importante. Y créame que uno no llega a, esta, a ese sentimiento de certeza a la primera vez, porque eso es producto de haberlo hecho muchas veces y de haberlo comprobado muchas veces, especialmente en situaciones donde uno piensa, no, esto no hay forma que se resuelva. Y ta Se resuelve. Pero con la actitud correcta. Y a mí también me pasó. En esta situación que yo les digo, yo estaba haciendo la aplicación, yo estaba haciendo los decretos todo el tiempo, pero había resistencia. Y ustedes saben, esa como esa intuición que te dice como que algo no está del todo bien. Yo cada vez que hacía los decretos yo sentía eso, como que la piedrita en el zapato, como que está bien tus decretos, pero hay algo ahí, hay algo ahí. Y esa piedrita era la resistencia. El núcleo de esos decretos era que yo no quería aceptar esa situación. Yo lo que quería era que eso se resolviera ya, para no tener que estar pasando más por esta situación. Claro, que es lo que uno quiere, porque uno no quiere seguir sufriendo a quien le gusta estar sufriendo a nadie. Pero es el sentimiento, porque tú estás impregnando tus decretos con ese sentimiento de desesperación. Esa es la parte que a veces uno no se da cuenta. Entonces, con eso, tú estás energizando los decretos con desesperación. Cuando esos decretos retornan, más desesperación. Entonces, no, para... Entonces uno dice, pero ¿cómo hago entonces? Si no quiero estar en esa situación, o no quiero estar con esa persona, o no quiero estar en ese sitio. Y me siento mal porque me siento mal. ¿Cómo entonces voy a hacer mis decretos y voy a ponerles un sentimiento positivo? Es que ahí está la cuestión. Ese es el meollo del asunto de la rebelión. Tiene que dejar ir. Si ven el Serapis Movie de marzo, que se llama El Mercader de Venecia, que es una obra de Shakespeare, a eso se va a entender perfectamente. Voy a decir la frase y quizás ustedes no la comprendan, pero cuando vean el Serapis Movie con nosotros lo van a comprender. Tienes que dejar ir tu libra de carne. Tienes que dejar ir la libra de carne. ¿Qué significa? Lo que, lo, que, lo que tú quieres, pero desde el punto de vista de, tú sabes, no, esto es lo que yo quiero, no sé qué. Esa autoridad que uno le da al ser externo, que uno le da a las apariencias, que uno le da a todo eso. Hay que soltar yo les digo, eso, eso no es fácil, pero cuando uno se da cuenta de eso, uno se da cuenta, ahí está la victoria. Porque en el momento, Laura, en que uno suelta eso, es como que, ok, y que uno dice, me rindo, o sea, ya, no voy a pelear más, ya. No no voy, a, no, no, voy a, eh, no voy a pelear más con esta situación. Más en la presencia de soy, lo pongo en tus manos, resuelve esa situación. Porque tampoco es una rendición estilo sumisión, como que, ay, bueno, está bien, que sea lo que sea, que ya que, que ellos ganen o que no sé qué. No, uno toma acción, pero la acción es, amada presencia de Dios yo soy, soluciona esa situación. O sea, si te está molestando, soluciona eso, no no, no lo dejes guindando, porque entonces eso te va a volver y te va a volver y te va a volver. Tú tienes que consumir eso, solucionarlo. Pero la forma de solucionarlo no es resistirte más, la forma de solucionarlo es Dejar la resistencia, invocar la solución y sigue. Eh, no vuelvas a poner la resistencia, deja que la cosa corra como debe correr, la cuestión se va a arreglar. Ese, ese es el punto. Quería decir algo, Edith.
3: No, lo que te iba a decir era que esa, re, esa rebelión es lo que nosotros llamamos a veces injusticia, porque nosotros queremos que se realice lo que nosotros queremos. Y que la respuesta sea lo que yo quiero, lo que me satisfaga a mí. ves. Y cuando tú sueltas eso, como, como bien dice, entonces es relajante. No sientes la, la gratificación esa que te da el que se haga lo que tú dices. Eso sí, ajá, es, eso es interesante, exacto.
0: No uh -huh. sientes esa, esa gratificación. Esa, ajá, no. así es. Dime, María,
2: pero también es parte de, de ser incrédulo que aunque tú digas tantos decretos, oraciones pero no estás realmente creyendo en ellos, porque mm. piensas que no lo vas a ver de una vez uh -huh. entonces ahí también hay parte de esa rebelión interna veo yo en ese punto porque, ¿de qué me sirve me decir un decreto? pero yo no voy a creer en que eso se va a hacer de una vez sino más chiquita. Uh -huh. cuando digo yo, se va Ajá. a hacer eso entonces esa es es parte de esa rebelión interna que yo siento que todavía hay
0: que dejar ir y corregir muchas cosas. Entonces, es que ese punto es interesante, porque a mí me ha pasado, y me pasó esta última vez también, y eso viene con la práctica. Porque en realidad, Marisa, tú te pones a pensar, ¿cómo tú te vas a convencer a ti mismo de que esto va a funcionar y tú no tienes ninguna evidencia de que eso funcione? O sea, eso es difícil. Cuando uno hace... Cuando uno comienza la enseñanza y uno hace la aplicación y la cosa le funciona, que es generalmente lo que pasa, cuando uno se entra en la enseñanza por primera vez y uno dice, yo voy a probar esto para ver si funciona, ¡pácata! La cosa funciona. Uno se pone contento. Pero después cuando uno sigue en la enseñanza y tú vuelves a hacer la aplicación, ¿eh? y se ríe, de repente ya las cosas no te funcionan. Entonces te pero, pero no entiendo si me funcionó al inicio, que sabía menos y ahora que sé más por qué no me funciona. Tiene que ver con justo eso. Cuando uno entra todo nuevo y uno no sabe nada y uno hace la aplicación para ver qué pasa con ese espíritu como que, hey, no pierdo nada, lo voy a hacer, ahí tú no tienes resistencia. Tú no tienes resistencia y la cosa es claro que te funciona. Pero cuando uno va avanzando, entonces ahí empieza a haber la expectativa. ¿Y si no me funciona? ¿Y si no llega a tiempo? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo que yo no quiero que pase? Entonces todo eso, interferencia, interferencia, interferencia. O sea, no, Uno no tiene como la inocencia primera. Uno ya empieza a acumular todo eso. Y la manera de, de quitar esa duda es a través de la comprobación. Y el amado San Germain lo dice. Mira, eso de la lealtad, y creo que el amado Jesús también lo dice, la lealtad se desarrolla a través de la comprobación, una y otra vez, de esa relación que tú haces con la presencia. Y obviamente que tú ves a la cosa funcionando. Tú haces tu llamado, funciona. Y vas chiquitito, llamado, funciona. Llamado, no me funcionó. Llamado, funcionó. Llamado, no me funcionó. No me funcionó, funcionó. Y tú vas calibrando hasta que entonces tú empiezas a comprender cuál es la mecánica del asunto. Y ahí ahí entonces es donde te empiezas a comprender. Y ya confías porque lo has visto funcionar muchas veces. Me ha pasado, Marisa, que a veces yo he hecho decretos intensos. Me pasó esta última vez. Un hice ah, un montón de decretos intensos por una situación, ta, 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 ta. ta y dejé de hacerlos. En parte lo que tú dices como que como que tú sabes que yo siento que ya ya hice lo que tenía que hacer. Hey, meses después la cosa se manifestó. Entonces es como que dale tiempo al tiempo, yo tenía que cambiar mi conciencia para poder recibir eso. Porque yo estaba haciendo un decreto que me iba a llevar a un resultado que para sostenerlo yo tenía que tener otra conciencia. Entonces, date tiempo. Yo hice mi cambio de conciencia y cuando hice el cambio de conciencia, ahí llegó la cuestión. Entonces, es eso, ¿no? La, y las cosas se manifiestan. A veces uno piensa de que yo hice ese decreto y nada va a pasar. No, sí pasa. Sí pasa. Lo que pasa es que las cosas ocurren cuando se da la situación para que ocurran. Pero siempre pasa. Y por eso los maestros dicen, no estén hablando mal no estén decretando maldiciones por ahí porque esas cosas también se cumplen. Tengan mucho cuidado con lo que dicen. Porque los decretos armoniosos y amorosos se cumplen, los decretos malvados también. Todo. Es que eso queda registrado. Y uno se da cuenta de esto por la experimentación. ¿Qué es decir algo el
4: mi periodo de, de estar a, caminando aquí en Serapi, en uh -huh. yo toda mi actividad nunca lo he hecho en espera de nada, mira. Uh -huh. He vivido el diario vivir. Hago mis decretos voy a mi ceremonial, y siempre pienso en el todo. Uh -huh. Nunca, por eso que trato como de entenderte, pero no te entiendo, porque no trabajo en esa forma. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el momento que yo me levante, la presencia sabe... ¿Cuáles son mis necesidades? Yo no tengo que pedírsela. Ve que me levanto. Ella sabe que necesito un vaso de agua. Ella sabe que necesito este, la provisión. Y todo se va abriendo. Pero sabe por qué, orden? Porque ahí es donde viene las decepciones. Porque uh -huh. donde yo hago una aplicación y no me resulta, me desilusiono. Uh -huh. Por eso que no comparto. Yo así he trabajado toda mi vida. Mis veintipico de años. Uh -huh. Nunca. He hecho un, un decreto algo porque voy a lograr algo. No, Lorna, yo no lo hago así. Uh -huh. Yo lo hago, de que lo estoy haciendo porque esa es parte de la educación para la humanidad, para sentirse armonía. Por eso que yo siempre te decía, Lorna, yo no quiero dañar mi sentimiento, porque yo veo la respuesta en esa forma. Trabajo, me paro, le doy gracias, bendigo, hago todo lo que hay que hacer, y la presencia sabrá ¿Cuáles son mis necesidades y cómo lo va a resolver? Y sabe qué es lo que me va a poner. Uh -huh. La prueba está, tan miedo que tengo, todavía estoy laborando. Y yo le digo presencia, ya, quiero retirarme. Me dice, no, todavía, espera un poco. Yo sí, me tengo que estar la jefa, no te vayas, mira que. Y yo no le estoy diciendo la presencia, voy a hacer esto por lograr esto. No, 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 yo no trabajo así. Bueno.
0: Qué bueno que ese sea tu caso. Nada más tener en cuenta que el ser externo es muy hábil y muy sutil. Sí, sí. Y a veces
4: uno piensa que uno no hace las cosas así y uno no sabe las causas y núcleos internos. Creo que veo, va a venir la desilusión, Lorna. Entonces voy a vivir desilusionando y desilusionando porque no veo respuesta. Entonces no puedo vivir en ensayo y error. Voy a dejar mi empeño allá. Uh -huh. Bueno, ese,
0: esa es una manera de verlo. Sí. En mi caso, yo yo sí le doy, le digo mis necesidades a la presencia, uh -huh. porque eso es parte de mi diario vivir. Y si yo tengo, por ejemplo, un problema con alguien que me está afectando, yo no voy a, poner, a hacerme ignorante de que no voy a hacer nada. No, yo sí voy a hacer mi aplicación. Porque ahí está lo que dice el Maestro Ascendido de Saint Germain acerca de la, de la inarmonía. Cuando tú detectas discordia en tu vida, soluciona eso de una vez. Que era lo que yo les había comentado, que yo me había dado cuenta que yo era demasiado condescendiente con la discordia. Estoy sintiendo discordia, de una vez hago el llamado. Y los maestros nos digan hagan el llamado, hagan el llamado. Tengo una situación, haz el llamado, de una vez. Porque si bien es cierto que ese nivel de sintonía se da, yo veo que ese nivel de sintonía se da cuando uno ya está en unicidad. Porque esto es parte de lo que les
3: quería leer acá. sí. Yo también hago llamados para solucionar cosas. Uh -huh. Pero lo hago siempre, sin esperar y pidiendo que no sea lo que yo quiera, sino lo que debe ser. Uh -huh. ¿Ve? Entonces creo que ahí es, la, es donde está la diferencia. Sin la expectativa de que se dé lo que yo espero que se dé lo que debe ser, que se manifieste la perfección allí, en esa forma uh -huh. en que hago el pedido. Exacto,
0: que esa, esa, es como la, esa es la manera que tú invocas la solución, pero en realidad nosotros no sabemos cuál va a ser esa solución. Entonces, ¿para qué ponerle eh, trabaja a la presencia? Mejor, amada presencia de Dios, yo soy que se solucione esta situación. La cuestión se va a solucionar y, y mira que ahora que tú dices eso de la expectativa, es cierto que ahí es donde viene la desilusión en mí. Que yo tengo mi expectativa de cómo se va a solucionar la cuestión. O yo tengo mi expectativa de cómo deberían ser las cosas. Ahí todo el mundo debería ser como yo digo que debería ser. Ahí está la cuestión. Porque te estás identificando con la, con la parte discordante. Con, te estás identificando con el problema. O Entonces sea, la cuestión es, haz tu llamado. Y fíjate que yo sí tengo expectativa, la expectativa gozosa de que yo sé eso se va a solucionar. Yo no sé cómo, yo no sé qué va a pasar, pero yo sé que algo va a pasar y que eso se va a solucionar. Esa es mi expectativa gozosa. El cómo yo no sé, pero de que eso viene, viene. Y viene en perfección, de manera perfecta para todos y para todo. Entonces, yo sí pienso que vivimos en un mundo en donde tenemos necesidades, y a menos que nosotros ya seamos uno con la presencia yo soy, hay que hacer llamado para establecer ese puente, esa conexión, esa comunicación. Fíjense lo que dice eh, acá en el, en el libro de la vida, en la página 66, que él habla de cómo era en las edades doradas antes de que hubiera la caída del hombre. Y dice así, en el uso de la conciencia yo soy, la actividad natural de cada día era aquella de sintonizarse con la presencia yo soy, ya que el yo exterior y la presencia yo soy eran uno. O sea, en ese momento, el ser externo y la presencia yo soy eran uno. Pero fíjense que aquí dice, la actividad natural de cada día era aquella de sintonizarse con la conciencia yo soy. O sea que cada día tú te sintonizabas con la conciencia yo soy. Y conversaba con Isa que quizás eso fue la caída, que esa, ese ritual o esa actividad de sintonizarte todos los días con tu presencia, yo soy, se fue perdiendo y se nos fue olvidando. Se nos olvidó que estábamos que éramos un personaje dentro de esta realidad virtual y nos fuimos identificando con el personaje y perdimos de vista la, la realidad. ¿Ah, quiere decir
1: algo, Kira? Sí, claro. Sí, eh. sí con respecto al tema que están tratando en estos momentos, en las que ahí pareciera que hubiese una, una leve diferencia, en verdad no la hay, porque mm -hmm. yo aquí veo una sutileza, el borde sutil se llama. Eh, hay cosas que necesitan que se hagan el llamado y otras que no. A mí se me ocurre eso. En los principios, cuando entré a la enseñanza, yo pedía de todo. <risa> si se acuerdan nuestros principios de yo quiero esto y esto, en armonía perfecta para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta. Y uno pedía de toda casa, carro, no sé qué, etcétera, etcétera. Pero después uno se va dando cuenta de que esas cosas no necesitan pedirse, sino que vienen cuando tú en verdad estás conectado con la presencia. Eso se lo entiendo a Elma, claro que sí. Pero por otro lado, hay situaciones que sí necesitan hacerse el llamado, claro que sí. El ejemplo, cuando cuando tú claramente sientes una fricción con tu hermano, como, como fue el ejemplo que diste, que uh -huh. obviamente sí, oye, yo quiero realmente arreglar esa esa, esa fricción, eh, que lo, lo que hemos estado haciendo, todo estudio en los ceremoniales, pues, con las apariencias de incendio en Chile, de que, ah, no, este yo no voy a pedir porque porque me conecto con la presencia, punto. Oye, pide, más te vale que, que invoques, y, y invoques lo que haya que invocar a los elementales, al, 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 al santo ser crístico de, de las personas, etcétera, ¿no? o sea hay casos y hay casos. Así que, en verdad, se comprenden los dos puntos. La cuestión uh -huh. es que hay un borde sutil sí. entre ambos y, y uno puede tender a, a confundirse.
0: Sí, y ahí Ajá. yo veo el punto, eh, que es ese punto de la sintonización. Ajá. Porque es cierto, depende de qué tan sintonizado uno esté, y hay cosas que ya uno no pide por ese nivel sí. de sintonización que las cosas se dan de manera natural. Sí, sí, sí. Y hay otras cosas que causan esa desintonización que ahí entonces uno sí hace el llamado. Claro,
1: eh, hace, yo recuerdo que, que una, una yo no sé si fue una revelación o qué, hace <risa> muchos años, muchos, muchos años, cuando estaba comenzando, fue fue esta esto que me vino a la cabeza, al corazón, que me decía, oye, realiza a Dios dentro de ti y todo lo demás te vendrá por añadidura. Porque son esas cosas que uno cree que necesita, ¿no? las cosas de, de la vida diaria. Pero hay ciertas situaciones que sí requieren el llamado, porque eh, por un lado eh, la presencia, yo soy y los maestros respetan el libro albedrío nuestro, ¿no? Y si uno no en ningún momento tiene intenciones de, en el ejemplo que, que diste de, de Solucionar la fricción con alguien, por ejemplo, no va a pasar nada. Así es. No va a pasar nada. Uh -huh. Sí. Gracias, Kira.
0: Gracias. Buen punto. Uh -huh. Sí.
4: Uh -huh. Es importante porque se está pidiendo para la humanidad y para todos que uh -huh. tan, necesitan esa asistencia. En esa forma, es verdad lo que dice Kira. Uh -huh. Porque mira el fuego. Se está pidiendo que pueda mejorar las condiciones de ese país. Con ese fuego que la persona puedan tener una armonía, una tranquilidad. Claro. Sí. Uh -huh. Entonces, ahí el llamado sí, es claro, sí. necesario. En ese, en ese punto de vista, sí, uh -huh. estoy, comparto. Pero hacemos un llamado por mí, para, mí, para mí, después viene el ensayo de la desilusión y no podemos estar en eso, yo desilusionando porque no veo respuesta.
0: Claro, pero uh -huh. es que esa es la cuestión. Uno se desilusiona cuando uno no ve la respuesta que uno quiere, que es lo que decía Edith, que las cosas no llegan como uno pensaba. Pero también hay desilusión cuando uno está aplicando la ley, entre comillas, pero en realidad no estás haciendo lo que los maestros dicen. Estás metiendo la interferencia. O sea, hasta donde yo he podido comprobar ahora, la ley siempre se cumple. La ley siempre se cumple. Lo que pasa es que como se cumple siempre, no, o sea, no nos damos cuenta de qué también se cumple la ley. Si yo estoy en un estado anímico de desesperación, eso es lo que impregna mis decretos y eso es lo que viene a la forma, más desesperación. Pero nosotros pensamos que, con, como tú decías, Mari, hablar y decir el decreto, ya la cosa se va a arreglar mágicamente, y eso no es así. Entonces, la desilusión está en que nosotros no, todavía no comprendemos bien cómo opera la ley. Porque en realidad la ley siempre opera, ahí no hay desilusión. Los maestros no dicen, esto es científico, Esto, tú haces A y pasa a B. La desilusión viene porque nosotros no sabemos bien cómo opera la ley.
4: Por eso que en los libros todos ellos dicen, suelten, sí. suelten. Y ahora viene a comprender que era soltar. No lo había entendido. Ahora estamos caminando en, ese, en esa manera de soltar y veo que las cosas son más fáciles. Sí que no estuve con esa resistencia ahí atrapada. Claro,
2: uh -huh. Esperando. Yo también, Lorna. Más cerquita, por favor. Hoy he comprendido todo lo que nos has dicho respecto a que uno tiene que cambiar, porque yo es lo que yo siento también, porque no te puedes dejar dominar por porque no estés de acuerdo con esto lo otro, o porque piensas que todo tiene que ser así, como tú dices. No. Entonces... Siempre la personalidad es la que estamos tratando de que ella, se por decirlo así, de una manera que se agache y obedezca. <risa> Entonces, de verdad que te agradezco esta clase porque para mí ha sido bien importante, bien interesante. ¡Qué bueno! Ya estoy
0: aprendiendo con ella. Yo también, Mari. Gracias al Maestro sentido Serapis Bay que nos ilumina con estas cosas. Porque yo siento que esto es, a ver cómo estamos de tiempo, ok, esto es importante porque eso, esto está como en el núcleo de nuestro problema. ¿Por, ¿Por qué nos encontramos a veces en esa disyuntiva? Ahí voy a decir algo que tú dijiste que me, que me interesó mucho acerca de la armonía, Elmi. Voy para allá. ¿Por qué siempre estamos en esa disyuntiva de como que sentimos una lucha interna? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? Eso es como una cuestión de loco. O sea, ¿Por qué sentimos eso? Y es lo que dice aquí. El yo exterior... Antes, el yo exterior y la presencia yo soy eran uno. Después que hubo la caída a raíz de los rezagados, el yo exterior dejó de ser uno con la presencia yo soy. Se desintonizaron. O sea, se desintonizaron. Así como cuando uno está escuchando radio con los aparatos antiguos. <risa> que uno se desintoniza cuando se te va la señal. Esta, esta está más moderna. Estás hablando por celular y se te va la señal. Se cae la llamada. Eso fue exactamente lo que pasó. Se nos cayó la llamada. Lo que tenemos que hacer es volver al punto donde hay señal. Bueno, eso es. El ser externo es el, es el dispositivo móvil, el celular. La presencia de yo soy es esa antena omnidireccional. Si tú estás ahí, donde está la señal, tú estás conectado. Si te sales de ese rango, no estás conectado. Y un celular sin conexión no puede comunicarse con nada. O sea, esa es la cuestión. Cuando tú estás dentro de la señal, Tú entras en unicidad, tú puedes llamar, yo puedo chatear a la Marita, puedo llamar a Elma, perfectamente. Si yo me salgo de la señal, ya yo no tengo señal y por más que yo llame y marque y marque, ahí viene la desilusión, marco y marco, marco y nadie me contesta. Yo digo, cónsola, esto no sirve, no, espérate, me desespero. me desespero. ¿Pero por qué no sirve? Yo no estoy donde está la señal. Pierden la armonía. Luna. Claro que sí, y eso es lo que quería decir. Sí. Es cierto, cuando Vierte. tú vas caminando, que me está, me está, ocurriendo muy lentamente, pero ahí voy, poco a poco. El maestro dice en estos días leí algo que que no es de un día para otro, y dice que el maestro lo dices mil veces y yo te ignoro las mil veces. O sea, que uno de esos corpos, se aprende uno caminando. Lo más importante es la armonía. Lo más importante es el amor. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Todo lo demás no es importante. Ah, pero ¿yo qué hago? Yo quiero mi libra de carne. No, yo quiero que la persona mira, que pague su cosa, que le pase no sé qué. Que... No, no, no. no. Entonces es como que eso no es importante. El amor es importante. No, pero el amor es de los débiles y eso, eso de la armonía, qué payasada. Uh -huh. Pero es que uno no se da cuenta cómo uno se enferma, cómo uno se envejece, cómo uno se daña, se daña cuando uno entra en estados discordantes. Eso es algo que recientemente también pude experimentar en mi propio cuerpo físico. Y esos golpes que uno les da, y ese es el físico. Porque imagínense entonces cómo está mi cuerpo emocional y mental y etérico. Debe estar huelto mejor que ni se ven, que son invisibles. porque Lord, no. ¿Y cómo va a ser una
4: presencia confortadora? Si pierden la armonía, ¿dónde está la presencia confortadora? Bueno, por eso, es que eso es, es otro nivel. Ese, otro nivel. Eso es otro nivel. O sea, ya para ser sí. presencia confortadora, uno tiene que tener la armonía no, no, bien alineado. Bien, exacto. Que cuando tú te acercas a esa persona, tú sientes la paz de esa persona. Claro,
0: pero eso es producto de esa sintonización.
4: Mm -hmm. Entonces, aquí en la
0: página 70, dicen cómo fue lo, qué fue lo que pasó en esa caída. La curiosidad... La rebelión contra el alineamiento correcto, miren, el alineamiento correcto con el patrón divino y el uso del pensamiento y el sentimiento en la creación de la imperfección dieron inicio a la construcción de lo que ustedes llaman el alma, lo pone entre comillas, alrededor del santo ser crístico. Es una conciencia separada, separada, de la pureza total de Dios. Entonces ahí es, es como que. Ah, ¿por Salirnos del rango de la señal, quedamos separados.
4: No te puedes conectar. No me puedo conectar.
0: Y yo marco y marco y chateo y chateo. Y el WhatsApp ese que no, que me sale y que no la última vez que se vio fue hace dos días. Y tú dices, ¿pero qué pasa? Estás fuera del rango. te Fuiste de la señal. Hay que volver. Hay que volver a sintonizarse. No es que el celular es malo es que está fuera de rango entonces algo que me mandó que me envió uno de ustedes uno de los de las porque fue la una de las bellas oyentes fue unos extractos que hablaban acerca de esa de de porque estábamos hablando la vez pasada sí que era mmm, creo que era si los vehículos eran lo mismo que la conciencia una cuestión así y leyendo lo que me enviaron y leyendo esto acá donde el maestro habla que, hay, que necesitamos transmutar el alma, me doy cuenta, y esto tómenlo como una hipótesis y, y explórenlo, yo lo estoy explorando ahora mismo, que lo que se requiere es purificar los vehículos y transmutar esa conciencia separada que llamamos alma, que los maestros llaman alma. Los vehículos, ¿qué significa transmutar? Transmutar significa cambiar una cosa por otra. Los alquimistas en las épocas antiguas se cuenta que ellos transformaban, o sea, hacían una transmutación de plomo en oro. Ellos tenían plomo, hacían su bla, 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 magia ahí y ¡pam! se convertía en oro. Uh -huh. Pero ellos tenían que tener una base. y Ellos podían hacer estas transformaciones de, de elementos, dicen las, las leyendas y, los, y las historias. Entonces, tú transmutas una cosa en otra. Uh -huh. Entonces, el alma, que es esa conciencia separada, necesitamos transmutarlos, o sea, agarrarla y cambiarla a esa conciencia unificada. Y dice más adelante, eh, más adelante acá. Es entonces en la plena maestría y control de sus vidas que comenzarán ustedes a construir de nuevo como su yo divino lo haría, hasta que ya no haya, hasta que haya no tres, y entre paréntesis, personalidad, alma y Dios, sino solo Dios y una vez más hayan sido restablecidos como conciencias yo soy. O sea que es, es una transmutación de la separatividad a la unicidad. Pero los vehículos físico, etérico, mental y emocional, tú no los tienes que transmutar nada más. No, ya, ellos ellos son así. Tú lo que tienes que tienes Uno lo que tiene que hacer es purificarlos. Entonces, haciendo el, la analogía con el celular, hay que quitar todas esas aplicaciones que te roban la memoria y el espacio y sacar todo eso de ahí para que el celular funcione bien. Porque cuando tú vayas a llamar no se te esté recalentando y no haga cosas extrañas y que, ay, mira, se apagó en medio de la cuestión. No. Purificar los vehículos, transmutar el alma para regresar a esa conciencia de unicidad. Entonces me doy cuenta, y esto también es una hipótesis, que la rebelión tiene que ver con eso. La rebelión tiene que ver con que nosotros nos creemos, nosotros tenemos una identidad con la que nos identificamos. Pero esa identidad es una ilusión. Es una ilusión. Vuelvo al cuento de la, al, al, a la analogía con la realidad virtual. Nos pusimos nuestras gafas, nos metimos dentro de la historia esta de, de la casa embrujada. Se nos olvidó que estábamos dentro de un juego.
4: Y nos juego. dejamos llevar esa pasión, Lorna. No, 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 nos dejamos sí. llevar
0: con los sustos y con sí. la cosa y con la cuestión. Y se nos olvidó que estábamos en un uh -huh. juego se nos olvidó, se nos olvidó,
4: entonces eso fue lo que pasó con los resagrados cuando llegaron que nosotros sabíamos que teníamos que hacer el trabajo y no lo pudimos hacer, nos, contami nos contaminaron,
0: nos contaminaron sí. porque nosotros ajá, porque nosotros empezamos a, a jugar con en eso, ellos. a jugar con eso que uh -huh. porque ahí ellos dicen la curiosidad, la rebelión uh -huh. o sea, empezamos a experimentar con eso la rebelión todo. Y experimentamos y experimentamos y experimentamos y se nos fue la onda de que estábamos experimentando. Y ya cuando tú tienes las gafas puestas y a ti se te olvidó que tú te pusiste eso, Ay, claro, porque te metiste en el juego, ya sí. a ti se te olvidó que tú eras Maritza, ahora tú eres el personaje del juego. Tú te identificas con el personaje del juego, que tiene una vida, que tiene estas cuestiones, que tiene estas particularidades, y tú crees, no, yo soy el personaje del juego. Vamos a decir que en el juego de la casa embrujada hay un personaje que se llama Lorna. Y yo me puse las gafas y ¡pac! Este es el personaje que me gusta. Yo vi todos los personajes. Ah, este es el que me gusta, Lorna. ¡Tac! Y empecé a jugar como Lorna. Pero en el tiempo, a mí se me olvidó que yo estaba jugando. Y en el momento en que a mí se me olvida que yo estoy jugando, deja de ser un juego. Ya no es un juego. Ahora yo estoy peleando por mi supervivencia dentro de esa casa embrujada y los que me ven de afuera, que me ven a mí con las gafas, dicen, pero ¿qué le pasa? Estás loca, quítate esa cosa. Pero como yo estoy tan metida en el juego, que ya dejó de ser un juego, yo agarro la cosa tan en serio. Entonces mi vida como Lorna, todo es serio. Cualquier cosa mala que alguien me dice por ahí, yo la agarro en serio, me ofendo. Me, me preocupo tanto por, tú sabes, por qué hacer las cosas de esta manera y que las cosas tienen que ser así, que yo tengo que lograr no sé qué y que yo tengo y... Uh -uh.
4: Relájate. Es un juego, Lorna, uh -huh. es un juego.
0: Hey, estás aquí para aprender. El aprendizaje es divertido, tiene sus obstáculos, tiene sus desafíos, uh -huh. pero... Ey, ey, es un juego, fíjense, fíjense esto, que a mí me encantó, también está en, la, en el libro de la, de la vida, cuando los maestros hablan de cómo fue la llegada de los primeros seres humanos. Dice así, en la página 64. Entonces comenzó el gran descenso. Se vio al señor Miguel... Mmm, Ajá. Barrer hacia la tierra a lo largo del rayo de fuego azul, el cual estaba anclado en la tierra en los alrededores de la actual cordillera rocosa Rocky Mountains, en la sección noroeste de Estados Unidos, de América, no sé qué. Detrás de él, una comedida y majestuosa gracia. Con una comedida y majestuosa gracia venía el glorioso señor Manu de la primera raza raíz, llevando una corona de siete puntas sobre su cabeza, un manto azul real sobre sus hombros y la encarnación del diseño del padre, no sé qué, tatata. Ta, ta. Más adelante sigue diciendo... Ajá, siguiendo al señor Miguel y al Manú hasta que la totalidad de aquellos designados por el Padre para este primer experimento wow. con las formas terrenales había descendido. Voy a leer referencia este para que se entienda. Así comenzó el descenso de los inocentes, el primer grupo de seres humanos al que se le dio la oportunidad de tomar cuerpo y desarrollar la madurez de Dios sobre la tierra. Uno por uno, tomados de la mano, llegaron siguiendo al señor Miguel y al Manú, hasta que la totalidad de aquellos designados por el padre para este primer experimento con las formas terrenales había descendido, acompañados por miriadas de ángeles guardianes, las auras protectoras de los serafines y la luz de la hueste wow. querúbica. Quienes llevaban la atmósfera de los cielos en sus cuerpos brillantes y en las auras resplandecientes a su alrededor.
4: ¡Qué trabajo tan grande!
0: ¡Ajá! O sea que cuando ese descenso se dio para aquel primer experimento, ahí venía todo el mundo. Uh -huh. Que venían los arcángeles, que venían los querubines, venían los terafines, venía la hueste angélica. Miren la cantidad de gente que venía. Uh -huh. Voy a usar otra analogía. Ustedes dejarían vamos a decir que ustedes están en una piscina y llevan a sus sobrinitos, a sus hijitos y los, y los niños están chiquititos. Dos años, tres años, cinco años. ¿Ustedes dejarían a esos niños solos jugando en la piscina? No. De una, no. De una vez aquí todas las toda la señoras que no. no. Como quien dice, no, Lorna, ¿qué te pasa?
4: Todas... todavía es tan inocente, Lorna.
0: In... Así comenzó el descenso de los inocentes, exacto todavía están inocentes, ellos no saben. Mm -mm. Hacen cualquier locura ahí, se sí. va y le pasa algo a uno, entonces uno está, mira, pendiente. pendiente. Varias entonces, mamás ahí, papás ahí, tú sabes, de, ah, chequeando que no le esté pasando comprendí. nada.
4: Entonces no tuvimos pendiente. No, lo que quiero decir es que
0: bueno, aunque a veces uno está pendiente y aún así los, los niños hacen cosas que tú dices, que, pero mira el otro fulanito, que le pasó? Y, y ni cuenta te das que eso puede ser lo que pasó con esta
4: gente. Por eso pero digo. lo que quiero
0: decir es que para este primer experimento de encarnación, mire toda la gente divina que vino. Wow, sí. Esto no era un experimento fácil. No, 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 porque si no, nos hubieran mandado solos y que bueno, vas en Japón. No, 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 no. No fue así. Uh -uh. Vino toda la comitiva. Sí. Entonces, este experimento era uno de esos experimentos que requería gran apoyo de parte de la hueste ascendida. Sí, no iba a ser algo tan fácil. Y como eran los, los primeros que venían al experimento, ellos tenían que Pe venir. Pero un buen
4: resultado, Lorna. Claro, y para que eso se diera sí. tenían
0: todo este apoyo. Entonces, esto esto es importante, saber lo que nosotros que nos sentimos sumidos en esa realidad virtual y que nos sentimos solos en medio de esa casa embrujada donde nos salen las brujas por todos lados y uno dice, pero ¿cuándo se acaba esto? Halloween, dice Kira. Nosotros no estamos solos. Nosotros pensamos que estamos solos. Pero en el momento en que uno se quita las gafas y uno mira a su alrededor, ahí está todo el mundo. Nosotros somos los que estamos haciendo el experimento. o sea Nosotros somos los que dijimos, y yo me voy a poner las gafas. Y los que estaban alrededor, monitoreando las computadoras, viendo que no nos hiciéramos daño. Toda esa gente todavía está allí. Todos estos seres guardianes, querúdicos, angélicos, todo, todos los seres están allí. Los maestros ascendidos están allí. Nosotros se nos olvidó que esta encarnación es parte de ese experimento. Agarramos las cosas que no son importantes, es lo que decía aquí, demasiado en serio. Y las cosas que son importantes, la armonía, sí. el amor... Ay, se escucha, se escucha. No lo cultivo. No. No, es, importante, es importante, es mi casa, mi carro, mi plata. Sí. Se nos olvidó el sentido del juego. Empezamos a jugar, se nos olvidó que estábamos jugando sí. y, y ahora estamos aquí. <risa> ahora estamos aquí. Yo soy una. Así es que yo sí. veo que, ya para ir terminando, esa rebelión Viene de eso precisamente. Yo, soy, yo me identifiqué con el personaje en el sí. juego, pero en realidad yo no soy ese personaje en el juego. Entonces, claro, ahí compiten ambas voluntades. La voluntad de aquel que es realmente quien yo soy, que se empieza a despertar y me dice, quítate las gafas. ¿Estás loco? ¿Cómo me voy a quitar las gafas? No sé qué quita esas gafas por nada del mundo. No, quítate las gafas. No pasa nada. En libre de carne, ¿no? Lo que, ajá, es esa autoridad que uno le da a ese personaje que es ficticio, es ficción, es parte del experimento. Cuando se acaba el experimento, ¿ya se acabó? Tiene una voluntad, tiene una historia, porque es parte del experimento, pero esa no es la verdadera voluntad y la verdadera historia. Entonces todo el drama este de la rebelión es que uno no quiere soltar uh -huh. esa autoridad. Los maestros le llaman autoridad que uno le da a ese ser externo. No quieres. Porque tienes miedo. Porque tienes miedo que si tú sueltas eso, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es algo maravilloso. Pero hay que soltar. Sí, es sí, cierto. Sí, sí. Hay que soltar. Y esto es algo que ustedes pueden practicar. Yo lo he estado practicando a lo largo de estas semanas y me ha funcionado bastante bien. Soltar esa autoridad, ese deseo que las cosas pasen como yo les digo, que pasen y no sé qué. Suelta Invoca la presencia y deja que esa presencia haga su labor perfecta. Deja la resistencia, quítate del medio mi, mi, y nada más regocíjate de cómo las cosas
4: se dan. Y ahí ¿Sí? vienen los milagros que vemos diariamente.
0: Que uno les llama milagros, sí, y, milagros, milagros. y en realidad sí, no, son no, la manifestación, la manifestación
4: de, la presencia. De, la ley de la presencia. Sí, es verdad. Sí. Así que
0: bueno, eh, si no hay más comentarios o preguntas, ¿no? seguimos hablando de eso en la próxima clase que todavía da, da el tema para un poco más, Está bueno. y, y reflexionen al respecto, o sea, tómenlo como, como un juego, ¿no? Y jueguen con la idea, jueguen con esa idea. A mí me ha funcionado el pensar en esto de la realidad virtual y del juego. Me ha ayudado mucho a soltar, porque cada uh -huh. vez que me voy enervando y me va entrando la cuestión, digo, estás en el juego, Lorna, uh -huh.
4: estás
0: en el juego, no pasa nada, parte del juego, suelta y está físicamente, yo siento esa, como esa tensión se va. Uh -huh, de una uh -huh. vez, es como que, ah, verdad, estoy en juego. Relax, no pasa nada. Uh -huh. Deja que la presencia haga su en trabajo. trabajo. Déjala fluir. La energía es inteligente. Sí, la energía es inteligente. Las cosas se van a poner mejor. Las cosas se van a arreglar. Pero tú tienes que dejar ese,
2: ¡ah! ese uh -huh. deseo de,
0: de dominar la cuestión. Uh -huh. Suelta eso. Así es que, bueno, ¿Ibas a decir algo? Ok, listo. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a poner nuestra atención en el Maestro nuevamente para despedirnos del Maestro. Les pido que cierren sus ojos, suelten, suelten toda atención, relájense, lleven su atención ante la amada presencia del Maestro Ascendido, Serapis Bay que nos ve sonriente, jubiloso, como siempre es, y nos Carga, carga, carga con ese júbilo invencible, y con esa liviandad de corazón que nos permite ir en armonía a través de la vida, pase lo que pase. Sentimos el aura protectora del Maestro y con gran reverencia y amor nos inclinamos en conciencia ante Él, le, le damos las gracias y ahora nos retiramos del cuarto templo. Nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por esas grandes puertas de ascensión y victoria eh, a través del portal regresamos en conciencia al sitio donde, donde nos encontramos físicamente dándole las gracias a estos serafines por sostener el portal e irradiando a todo nuestro alrededor esa sustancia luz de ascensión, de victoria y de amor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por participar en esta clase. Saben que en la próxima clase les voy a traer el video de la gente en la realidad virtual para que lo vean, Marito, y que sí. Porque de verdad, una cosa es que yo se los cuente y otra cosa es que ustedes lo vean. De una vez uno le hace clic. Así que muchísimas gracias. En YouTube, ¿no? en YouTube, sí, en sí, YouTube yo lo pueden buscar. Gracias por estar aquí, gracias por su presencia, su atención y su amor. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestro de la Energía y la Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.